0: Bonjour à tous, bon matin. Je suis euh, très content d'être parmi vous euh, aujourd'hui, surtout très honoré qu'on m'ait fait confiance pour euh, l'exposition de la parole. Et je vais essayer de, de rencontrer les, les exigences euh, adéquatement. Donc, dans le cadre de la prédication d'aujourd'hui, on va regarder un texte de l'Évangile de Matthieu. Et je suis actuellement à l'Église de Montréal dans une série que j'ai entamée il y a déjà quelques mois. Et je vous amène ce matin un échantillon de ce que j'avais apporté déjà, euh, il y a peut-être un mois et demi, ce que j'ai apporté à Elmer la semaine dernière. Et je sais que vous êtes ou vous étiez dans une série sur l'Épître aux Hébreux, sans doute une des épîtres les plus riches des Écritures, à mon avis la plus riche, et qui expose un corps de doctrine euh, très, très important. Et cette épître établit, euh, vous l'avez vu, la supériorité du Fils sur les institutions, sur les éléments de l'ancienne alliance. Et euh, l'auteur euh, établit son propos en, euh, en parlant de ce qui est rupture et ce qui est maintenu, donc la continuité et la discontinuité entre euh, les alliances. Et dans l'évangile de Matthieu, euh, l'auteur établit des thèmes euh, similaires euh, de ce qui est maintenu euh, dans la période messianique et euh, de ce qui est euh, aussi euh, euh, aboli, si je peux m'exprimer ainsi. euh, L'un des thèmes euh, dominants de l'évangile de Matthieu, c'est l'établissement du royaume de Dieu. La question du royaume est centrale et elle traverse euh, l'évangile au complet. D'ailleurs, elle traverse les évangiles au complet, et euh, on voit les thèmes fondamentaux de la prédication évangélique, c'est-à-dire du royaume de Dieu. Et on a souvent une conception assez réduite du royaume, euh, plutôt de l'évangile. L'évangile, euh, c'est, euh, on, on parle généralement de l'évangile comme étant euh, euh, notre conversion, ou le jour où on est devenu une nouvelle créature, et de cette rencontre quasi mystique avec euh, Jésus-Christ. Et l'Évangile, bien qu'elle inclue ces réalités, elle en est une beaucoup plus englobante. L'Évangile, c'est quelque chose de beaucoup plus large que ça. Et elle prend des proportions euh, auxquelles on n'est pas vraiment habitué. Euh, Souvent, on a une conception très réduite de l'Évangile. L'Évangile doit être compris comme l'avènement de la venue du Messie dans son règne et des implications qui en découlent. Et le royaume de Dieu doit se comprendre sur un terrain cosmique, c'est-à-dire qui concerne l'ensemble de la création, et doit aussi s'entendre sur un terrain objectif, selon que le Christ règne réellement sur toute chose, objectivement, c'est-à-dire que c'est un fait qui ne découle pas de l'individu, de celui qui l'accepte ou qui le refuse, et sur un terrain aussi réaliste, selon que le royaume de Dieu connaît des manifestations très concrètes, dans la réalité de tous les jours. On peut dire, voici là, il y a une manifestation du royaume de Dieu. C'est quelque chose qui peut se percevoir. Et c'est précisément cette question du royaume de Dieu, un thème qui unit l'ensemble des Écritures, qui traverse le canon de Genèse à l'Apocalypse, que le premier évangile euh, va aborder. Et le premier chapitre de l'évangile de Matthieu va euh, tracer un lien généalogique, racial et légal entre Jésus-Christ et le patriarche Abraham et David. David était le prototype du roi. Donc, évidemment, l'établissement du royaume présuppose la venue d'un roi. C'est, euh, ça, ça va de soi. Dans le second chapitre, on voit ce que j'ai appelé la confrontation des royaumes, c'est-à-dire une réalité pas historique, c'est-à-dire qui traverse la plénitude des temps, euh, du conflit entre deux royaumes, deux conceptions du royaume, deux descendances, selon euh, ce que nous dit le proto-évangile. Et ce conflit avait connu, lors de l'enfance du Messie, une manifestation euh, politique particulièrement intense dans la personne d'Hérode. Hérode avait tenté, vous vous souvenez, d'assassiner le Christ parce qu'il mettait euh, en péril euh, son statut de roi, presque une exclusivité sur, euh, sa, sur son règne, sur sa domination en Israël et en Judée. Et dans le passage d'aujourd'hui, on que l'on va lire dans Matthieu 3, le thème de la venue du royaume est marqué d'une phase préparatoire dans le ministère d'un des personnages les plus importants de l'ère messianique, et c'est le prophète Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste est une figure centrale des Évangiles. Et plusieurs indices supportent justement euh, cette idée qu'il n'est pas un personnage banal, un figurant de seconde importance dans la mise en scène euh, des Évangiles. Mais Jean-Baptiste occupe une place prédominante et parmi ces indices, on peut noter le fait que sa venue, la venue de Jean-Baptiste, est annoncée dans les Écritures. Et peu de personnages ont ce, ont ce privilège. On parle de Marie, Judas, le Christ, évidemment. Jean-Baptiste, est l'un d'eux. Aussi, autre élément qui, qui marque son importance, c'est le fait que les trois évangiles synoptiques, Matthieu, Marc, Luc, Jean, ainsi que l'évangile de Jean, euh, précèdent marque le ministère de Jean-Baptiste. Il rapporte l'histoire de Jean-Baptiste. Et il constitue en lui-même un événement fondamental, primordial, sans lequel on ne pourrait véritablement comprendre l'établissement du royaume et particulièrement le ministère de Jésus-Christ. Et son importance se mesure aussi au fait que même des écrits extra-canoniques, je pense à l'historien Joseph, rapportent qu'il y eut un véritable phénomène Euh, social autour de la personne de Jean-Baptiste. Et l'Évangile de Matthieu va dans le même sens, lequel nous dit qu'il y a eu des foules qui ont couru vers Jean-Baptiste. Et on est même certain, selon ce que l'on connaît, qu'il y a a eu une religion qui a été fondée autour de la personne de Jean-Baptiste. Et cette religion, euh, assez incroyablement, a survécu jusqu'à la guerre des États-Unis en Irak en 2003. Et cette, et cette religion croyait euh, que Jean-Baptiste était le Messie annoncé, par exemple, dans Ésaïe 53, dans le champ du serviteur souffrant. Il croyait aussi que Jean-Baptiste était possiblement le nouveau Moïse qui devait venir, euh, tel qu'il avait été annoncé dans Deutéronome 18. Et ce n'est pas totalement fou, parce que Jean-Baptiste a été euh, persécuté, et mis à mort, comme le euh, serviteur souffrant euh, devait l'être, dans Ésaïe 53, Et il a eu un ministère avec avec certaines analogies au ministère de Moïse. Il a prêché dans le désert, il a fait baptiser le peuple de Dieu dans le Jourdain, comme Moïse a fait traverser le peuple juif à travers la mer. Et on sait dans l'évangile de Matthieu que l'identité de Jean-Baptiste, tout comme celle de Jésus, n'était pas claire pour tout le monde. Lorsque euh, Jésus demande à Pierre en Matthieu 16, au dire des gens, « Qui suis-je, moi, le fils de l'homme? » Pierre lui répond, « Les uns disent, Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres Jérémie, ou l'un des prophètes. » On confondait Jean-Baptiste au Messie. Et même Pierre, dans sa réponse, dans ce chapitre-là, ne prononce pas son nom. Lorsque Jésus lui demande, « Qui dis-tu que je suis? » Il ne dit pas, « Tu n'es pas Jean-Baptiste ou tu n'es pas Élie. » Il y voit une réponse très vague, « Tu es le Messie. » le Fils du Dieu vivant, chose que croyaient nos secteur irakien. Donc, qui est Jean-Baptiste et quel est son rôle? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble. Donc, sans plus tarder, je vous invite, on va lire Matthieu 3, les versets 1 à 12. Matthieu 3, les versets 1 à 12. En ce temps-là parut Jean-Baptiste. Il prêchait dans le désert de Judée. Et il disait « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » C'est lui dont le prophète Esaïe a dit « C'est la voix de celui qui crie dans le désert. » Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit à ses sentiers. Jean avait un vêtement de poils de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de toute la région du Jourdain venaient à lui ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain en confessant leurs péchés. Comme il voyait venir au baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir, produisez donc du fruit digne de la repentance, et n'imaginez pas pouvoir dire Nous avons Abraham pour père, car je vous le déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognie est mise à la racine des arbres, tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l'eau en vue de la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne mérite pas de porter ses sandales. Lui vous baptisera d'Esprit-Saint et de feu. Il a son vent à la main et nettoiera son air. Il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Prions. Oui, Père Céleste, ta ta parole est riche. Ta parole euh, peut être comprise. peut être exploité, Seigneur, à à l'infini. Nous nous n'avons pas fini, euh, Seigneur, de comprendre tous ces mystères. Seigneur, je te prie de nous accompagner euh, par ton esprit pour que l'on puisse comprendre euh, ce que tu veux nous nous dire par ta parole. Et euh, Seigneur, je te prie de venir euh, à mon aide euh, et de pouvoir pallier, euh, Seigneur, à à mes faiblesses. Amen. Donc, le texte que l'on vient de lire comporte des caractéristiques euh, dont il est crucial de comprendre pour saisir la fonction de Jean-Baptiste dans le contexte plus large des évangiles. Et le texte est introduit par une expression, et cette expression est « en ce temps-là parue Jean-Baptiste ». Et l'expression est surprenante lorsqu'on considère qu'il y a plusieurs dizaines d'années entre ce verset et celui qui le précède immédiatement au chapitre 2. Comment se fait-il que Jean-Baptiste situe par un indicateur temporel de temps la venue de Jean-Baptiste aux événements qui précèdent? Comment est-ce possible? Et à mon avis, on ne doit pas comprendre cette expression au premier degré selon qu'elle situerait dans le temps notre personnage, Jean-Baptiste. Autrement dit, l'expression comme une chose, elle porterait en elle un sens plus élevé que le sens temporel immédiat. L'expression aurait une portée beaucoup plus chargée théologiquement qu'il n'y paraît à première vue. Aussi, autre caractéristique très importante, l'épisode lu est situé, comme dans les trois autres évangiles, avant le début du ministère du Christ. Jean-Baptiste, dans Marc, Luc, Jean et dans notre Évangile, précède le le Christ. Et cette place dans l'ordre des récits nous révèle une logique qui en dit long sur le rapport entre Jean-Baptiste et Jésus. Et rappelons qu'à un moment où l'identité de de nos personnages ne sont pas encore très claires, la priorité dans le temps de Jean-Baptiste est un indice clé pour comprendre la fonction de son ministère en fonction du ministère de de Jésus-Christ lui-même et particulièrement aussi par par rapport à l'établissement du royaume de Dieu. Et les trois premiers versets dans Matthieu 3 nous offrent une mise en contexte de l'apparition de Jean-Baptiste, et quatre éléments sont mentionnés à cet effet. Le premier élément est celui que je viens brièvement d'aborder en ce temps-là. Le second situe géographiquement le ministère de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste prêchait dans le désert de Judée. Donc, on présume loin des grands centres comme Jérusalem, par exemple. Et on a aussi une indication sur l'emphase de sa prédication. Jean-Baptiste prêchait la venue du royaume et la nécessité qui en découle, qui est celle de la repentance. Et le passage nous rappelle cette phrase que l'on connaît tous, qui était centrale dans son ministère, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Et Jésus tiendra exactement la même euh, euh, expression. Ce sera central au ministère de Jean-Baptiste, ce sera central au ministère de Jésus. Et finalement, on situe Jean-Baptiste dans le contexte général des Écritures, puisque Jean-Baptiste, tout comme le Christ, a été annoncé par les prophètes. Et c'est ce qu'on peut lire au verset 3. C'est lui dont le prophète Ésaïe a dit C'est la voix de celui qui crie dans le désert Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit à ses sentiers. Donc, quatre éléments le temps, le lieu, l'emphase, et sa place dans les Écritures. Que signifie l'expression « en ces jours-là »? Peut-être que ça peut paraître superficiel de s'y attarder, mais je je crois vraiment que c'est fondamental comme élément. Et après avoir consulté plusieurs commentaires, j'en suis venu à la conclusion qu'elle avait un sens beaucoup plus théologique, tout en maintenant une certaine portée temporelle. L'expression serait une reprise d'une formulation que l'on retrouve chez les prophètes de l'Ancien Testament et qui était utilisée pour désigner la période de la fin des temps, la période où les promesses messianiques allaient être accomplies. Donc, donc l'expression demeure temporelle. Elle nous situe dans le temps, mais principalement dans le contexte plus large de l'histoire de la rédemption. Et le théologien euh, français Pierre Bonnard y va de cette, impo- de cette interprétation qui me semble juste, et je vous lis euh, une citation de son commentaire. « L'expression en ces jours-là est extrêmement vague du point de vue chronologique. Elle ne renvoie à aucune date précise et ne fait allusion ni à la fin du chapitre 2, ni à des événements contemporains. Par la mention des jours, elle fait attendre un récit concernant des, fins, euh, des faits. Elle veut dire « Voici ce qui se passa au jour où commença de s'accomplir, avec Jean-Baptiste, ce qui avait été annoncé par les prophètes. En un mot, l'histoire sainte rebondit. D'ailleurs, cette expression se rencontre souvent dans l'Ancien Testament, où elle revêt ce sens à la fois très historique et très peu chronologique. Les auditeurs de Matthieu sont placés de suite au sens d'une terminologie typiquement vétérotestamentaire, c'est-à-dire ce qui, qui concerne l'Ancien Testament. Et on retrouve des expressions semblables, par exemple, en Jérémie 31. Vous êtes dans Hébreu, vous connaissez Jérémie 31 dans le célèbre texte qui annonce la conclusion d'une nouvelle alliance avec le peuple de Dieu. Et je vous lis euh, des sections du texte parce que euh, je pense que ça va confirmer euh, mon propos. Donc, Jérémie 31, les versets 31 et 33. Voici que les jours viennent, oracle l'Éternel, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda, une alliance nouvelle. Donc, en ces jours-là, voici que les jours viennent. Et le verset 33, mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël après ces jours-là. Et on retrouve des expressions similaires aussi ailleurs dans l'Ancien Testament. Donc, Jean-Baptiste, est-il suggéré, s'inscrirait parmi les événements de la fin des temps, de cette période messianique, et il jouerait un rôle central. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque Marc rapporte le ministère de Jean-Baptiste, donc essentiellement le, le même événement, il y va de ces mots, et notez bien l'idée que je viens de souligner, qui voudrait que l'expression situe Jean-Baptiste dans le contexte de l'histoire sainte. Euh, Marc 1, je pense que c'est le verset 15, dit « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » L'expression « le temps est accompli » utilisée par Marc, c'est utilisée aussi ailleurs, notamment par l'apôtre Paul en Galate 4.4, pour marquer justement cette, cette période de, de la fin des temps. « Mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né une femme, né sous la loi. » Et rappelons rapidement qu'à plusieurs reprises, à plusieurs endroits, la période du premier siècle où, le, où notre sauveur a vécu est appelée les derniers temps, les derniers jours. Tu l'expression « c'est l'heure dernière », etc., etc. Et cette lecture de l'expression semble se confirmer également par la citation d'Ésaïe des 40 que l'on trouve au verset 3. Et cette citation que je vous ai lue tantôt nous annonce des temps de restauration, des et dans le contexte immédiat de, d'Ésaïe, le chapitre 33, qui précède évidemment le, le chapitre 40, qui est cité, euh, est un chapitre excessivement sombre. Israël est en jugement face à Dieu, et on lui dépeint la situation d'Israël comme étant celle de l'esclavage, de l'esclavage au péché. Et on annonce même l'éventualité de la captivité du peuple de Dieu aux mains des Babyloniens. Et le chapitre 40, qui suit ce chapitre sombre, est marqué par un contraste du fait qu'il annonce des temps de restauration, des temps où l'Éternel fera retomber à nouveau sa grâce sur son peuple, des temps de délivrance, des temps de consolation. Et le chapitre nous fait passer des ténèbres à la lumière, de la fatalité à l'espoir. C'est vraiment un contraste marquant. Et c'est justement ce texte-là que Matthieu, ainsi que les autres évangélistes, appliquent au prophète Jean-Baptiste. Et regardons ensemble le texte d'Ésaïe 40, les versets 1 à 4. On, on, en a eu, on en a lu une bonne partie tantôt. Donc, Ésaïe 40, les versets 1 à 4. « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. » Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que son combat est terminé, qu'elle est graciée de sa faute, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie dans le désert, ouvrez le chemin de l'Éternel, nivelez dans la steppe une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit élevée, que toute montagne et toute colline, et toute colline soit abaissée, que les reliefs se changent en terrain plat et les escarpements en vallons. » Et ce texte-là, lorsqu'on le considère dans ses détails, on comprend que le ministère de Jean-Baptiste sert celui de Jésus-Christ, lequel est venu gracier le peuple de Dieu de sa faute, de ses péchés, de ce qui le rendait esclave spirituellement, moralement et politiquement. Et Matthieu attribue au Christ ce qui est attribué à Dieu par le prophète lorsqu'il affirme en parlant de Marie. « Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus » car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Et notre texte à Isaïe à son tour, euh, affirme la même idée du pardon des péchés. « Parler au cœur de Jérusalem, écrit-lui que son combat est terminé, qu'elle est graciée de sa faute, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. » Et Jean-Baptiste, dans tout cela, jouera un rôle fort important. Certainement, il n'est pas celui qui pardonne les péchés, c'est réservé à Dieu et à son Christ, Il n'est pas non plus celui qui amène la restauration elle-même. Le prophète Isaïe présente le ministère de Jean comme un ministère de proclamation. Une voix crie dans le désert. Autrement dit, Jean-Baptiste prêche, il prêche la venue du royaume et l'impératif de se repentir. Et si Jean-Baptiste précède le Christ, c'est que la repentance précède toujours le pardon de Dieu. Car il ne peut y avoir véritablement de pardon des péchés sans la repentance du pécheur. C'est fondamental. Et dans acte 2, Pierre dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de, vous, de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Et au chapitre 3 aussi, « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » La repentance pré- précède le pardon, Jean-Baptiste précède le Christ et la section qui suit dans Matthieu 3 donc euh, 4 et suivant va développer ce qui est implicite ce qui est latent dans les trois versets que l'on vient de voir Jean-Baptiste nous est introduit dans sa description par ses vêtements. On lit Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Et chose assez étonnante à première vue et on aurait pu le présenter selon sa famille d'origine ce qui était très, euh, euh, ce qui était normal à l'époque ou encore selon son lieu de naissance, on, non, on le décrit par ses vêtements. Et on comprend par là, par cette description, que Matthieu désire associer Jean-Baptiste à un prophète de l'Ancien Testament. Il l'associe au prophète Élie, essentiellement. Car en 2 Rois 1, verset 8, on lit une description d'Élie qui est presque identique à celle de Jean-Baptiste. On le présente comme étant un homme avec un vêtement de poil, il avait une ceinture de cuir autour des reins. Donc, une description euh, euh, presque identique. Et le prophète Malachie, on était dans Isaïe tantôt, on est dans Malachie, avait annoncé que Dieu allait envoyer le prophète Élie. En Malachie 4, 5, on lit :« Voici, moi-même, je vous enverrai le prophète Élie avant la venue du jour de l'éternel, jour grand et redoutable. » Donc, Matthieu présente Jean-Baptiste selon la description du prophète Élie. Et on comprend que c'est lui, l'Élie, qui devait venir. Autrement dit, les Écritures ne prétendent pas que le même Élie des Écritures va venir, mais plutôt un homme, similaire jusque dans ses habitudes vestimentaires, qui va inscrire son ministère en continuité avec le ministère d'Élie. Et au chapitre 11 de Matthieu, Jésus confirme justement que Jean est bel et bien cet Élie qui devait venir. Et on lit les versets 13 et 14. « Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean, et si vous voulez l'admettre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. » Autrement dit, on ne doit pas en attendre un autre. Et en quoi est-ce que le ministère de Jean est similaire à celui d'Élie? Ils le sont sur plusieurs points. Tous les deux ont ministère dans la pauvreté, dans le désert, près du Jourdain, à un temps où de faux prophètes s'élèvent pour séduire et tromper le peuple de Dieu. Tous les deux font face à l'austérité et condamnent l'idolâtrie des autorités. Tous les deux ont des ministères qui précèdent le ministère d'un autre. Dans le cas d'Élie, il précède Élisée, alors que Jean-Baptiste précède Jésus. Et la situation spirituelle du peuple de Dieu est similaire aux deux époques. Et c'est dans ce contexte que Jean prêche la repentance. Les foules viennent de Jérusalem et de toute la Judée, de toute la région du Jourdain, pour se faire baptiser en confessant leurs péchés.  « « Il y a donc véritablement, comme Ésaïe l'avait annoncé, des temps de restauration, des temps où des hommes et des femmes accourent vers le Jourdain en confessant leurs fautes. Il y a véritablement, comme au temps d'Élie, un reste au sein de la nation juive. » La grâce de Dieu se renouvelle au temps de Jean-Baptiste. « Et le prophète prépare en Palestine le chemin du Seigneur, c'est ce que Ésaïe nous dit. Il rend droit ses sentiers en sommant le peuple de Dieu à la repentance. » Ils préparent la venue du Christ dans leur cœur pour le peuple de Dieu. Mais aussi, mais aussi comme l'a annoncé Malachie dans le même chapitre qui annonce la venue d'Élie, il y a jugement de Dieu. La colère de Dieu s'abat sur son peuple, principalement sur les autorités pharisiennes et sadducéennes, et éventuellement sur tout le peuple. Donc, il y a un contraste. Il y a des temps de restauration, il y a des temps de jugement en même temps. Et je vous lis les versets 7 à 12 de Matthieu 3. Comme il voyait venir au baptême beaucoup de pharisiens et de séducéens, il leur dit, « Race de vipères qui vous a appris à fuir la colère à venir, produisez donc du fruit digne de la repentance. » Et n'imaginez pas pouvoir dire, « Nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants Abraham. » Déjà la cognée est mise à la racine des arbres, tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l'eau en vue de la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne mérite pas de porter ses sandales. Lui vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Il a son vent à la main, il nettoiera son air, il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paix dans un feu qui ne s'éteint pas. Et le verset 10 est particulièrement suggestif du fait que le jugement n'est pas une réalité exclusivement fu- future mais une réalité très présente, très présente au premier siècle. Et la formulation est assez forte. Déjà, dès maintenant, dès lors. C'est les expressions par lesquelles on pourrait traduire le, le, premier, le, le mot grec qui est là. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits, est coupé et jeté au feu. Je ne sais pas pour vous, mais... Pour moi qui avait une conception presque exclusivement futuriste du jugement de Dieu, euh, lorsque je lis un texte comme ça, euh, ça me ramène à me repositionner sur certaines conceptions que j'avais. Dieu est un Dieu qui amène des temps de restauration dans l'histoire et Dieu amène son jugement dans l'histoire aussi. Évidemment, cela n'empêche pas le fait qu'il va y avoir un jugement final, ultime. Et en dernier point, ces deux dimensions qui cohabitent, celle de la restauration du peuple de Dieu et de son jugement, du Christ qui baptise d'Esprit-Saint et de feu, sont deux réalités du royaume, sont deux réalités du règne de Christ. Et on a assisté au euh, 16, 17 et 18e siècle à l'émergence de la modernité, ce qu'on a appelé prétentieusement le siècle des Lumières. Et c- cette période-là a été euh, caractérisée par un certain subjectivisme une, et ça l'a amené une, une réduction très malheureuse de ce qu'est le royaume de Dieu dans les études théologiques. Le royaume de Dieu et de son Christ n'était plus considéré comme une réalité objective qui s'imposait aux hommes, mais un fait individuel et subjectif. Dieu règne sur certains individus, c'est ton Jésus à toi, ce n'est pas le mien. Et Christ règne, selon cette conception, sur certains hommes, selon, l'ont, selon que ces personnes l'ont accepté dans leur cœur. Et c'est une vision qui est très répandue aujourd'hui, et ça l'implique que Christ ne serait pas Seigneur sur les non-croyants également. et Voyez-vous, on a intériorisé l'idée du royaume, Jésus-Christ règne dans mon cœur, euh, et sur moi comme individu, mais pas sur toute la création. Il y a là, à mon avis, le fossé qui sépare une vision calviniste du règne de Dieu, de sa souveraineté, et une vision arménienne qui place l'homme au centre du du salut. Si c'est l'homme qui accepte Jésus comme roi, ce n'est plus Dieu qui qui a intronisé son fils, qui l'a fait asseoir à la droite de Dieu, lui donnant autorité sur toute chose. Mais c'est l'homme qui place prétentieusement c'est l'homme qui prétentieusement prend la place de Dieu, lui ravit ses titres, sa puissance, son autorité, et qui place orgueilleusement la couronne sur la tête du Christ. C'est une vision qu'on entend. Hein? On parle de sauveur personnel. Puis c'est vrai qu'il est mon sauveur personnel, c'est vrai que Christ a changé mon cœur, c'est vrai que Christ règne en moi. Mais ce n'est pas là la fin de l'œuvre de Dieu, c'est le commencement. Et qu'arrive-t-il lorsque c'est l'homme qui croit introniser le roi de l'univers? Les implications, c'est que c'est l'homme qui croit pouvoir déterminer le rapport qu'il entretient avec ce même Christ. Pourquoi m'y soumettre alors que c'est moi qui l'ai fait roi? Et ce n'est pas un, une réflexion qui est toujours consciente. Elle est parfois euh, très inconsciente. Les gens n'ont pas, nécessairement, euh, euh, n'ont pas fait vraiment toutes les étapes de la réflexion. Il n'y a pas un être humain qui a intronisé le Christ. Dieu, le Père qui est dans les cieux, l'a fait. Et euh, vous constatez comme moi l'état du monde euh, chrétien actuel, qui sont pris avec une telle vision de la foi, une telle vision de l'Évangile, individualiste, subjectiviste, et qui place l'homme au centre euh, du salut. Et la plupart d'entre eux ne sont plus attachés à la parole de Dieu et ils ont réduit le christianisme au ressenti. Et ils déterminent eux autres les modalités de leur rapport à Dieu, au Christ. Et dans une telle conception, l'homme est gérant de sa vie, Christ est l'assistant. » On a complètement renversé la, ce que l'Évangile est. « Et au final, la parole de Dieu est délaissée, la loi de Dieu est délaissée et l'homme se pose en législateur et il continue de vivre sa vie. » selon ses propres pensées. J'ai été vraiment frappé euh, euh, dans, dans ma marche chrétienne de constater comment est-ce que les, mes amis, lorsque j'étais plus jeune, qui étaient chrétiens, peut-être 95 d'entre eux ne suivent plus. On leur a inculqué un, un évangile qui, à mon avis, euh, très vesti- qui est un faux, évan- un faux évangile. Et ces gens ne suivent plus euh, la parole de Dieu. Ils suivent le monde. Et d'ailleurs, on, a même confond, on leur a même dit, avant qu'ils suivent le monde, que le monde était bien et qu'il y avait des choses bien dans le monde. Et le jugement de Dieu vient, on l'a vu dans Matthieu 3, lorsqu'on n'embrasse pas le royaume de Dieu. Si on n'embrasse pas le royaume de Dieu, le royaume de Dieu va nous embraser. Autrement dit, si on n'adhère pas à la vision biblique, qui affirme que le royaume de Dieu s'étend à tout le monde, à toute la création, aux hommes comme aux femmes, aux juifs comme aux grecs, aux bons comme aux méchants, et surtout à cette réalité du règne du Christ qui s'impose à nous. Ce n'est pas une réalité qui dépend de nous, c'est quelque chose qui s'impose à nous, qui ne dépend pas de celui qui l'accepte ou qui le veut. Eh bien, on doit embrasser une telle vision du royaume. Ça doit nous mener à la repentance, à l'obéissance, à la soumission et notre rapport à Dieu sera complètement transformé. À vrai dire, notre rapport sera normal, notre rapport sera conforme à la volonté de Dieu, notre rapport sera normalisé selon notre statut de créature face au Créateur, à qui appartient toute autorité dans les cieux et sur la terre. Et si, et si on adhère à une telle vision des choses, ce sera Dieu qui déterminera les termes de notre relation alliancielle. Avec lui. Et cette tension des deux réalités du royaume que l'on retrouve dans notre passage, de la restauration du peuple de Dieu et du jugement du monde, a été pré- présente dans les Écritures. Dieu a sauvé Noé en détruisant le monde, en le jugeant. Dieu a sauvé le peuple juif d'Égypte en jugeant les Égyptiens, en combattant leur premier-né, en frappant la nation égyptienne de plaie, en combattant leurs cavaliers, en les jetant dans la mer. Et Christ a établi son règne selon cette même logique. Le jugement de Dieu est venu sur le peuple juif, non pas sur tous, Dieu s'est toujours gardé un reste, pour ouvrir la voie à la restauration du monde, à la restauration des nations, des païens. Et c'est ce que Paul affirme en Romains 11, les versets 11 à 15. Et il comprend le salut des nations comme étant un jugement sur Israël afin de gagner Israël dans cette même restauration des nations. Je vous lis les versets 11 à 15. Je dis donc, ont-ils trébuché afin de tomber? Certes, non. Mais par leur faute, le salut a été donné aux païens afin de provoquer leur jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde et leur défaite la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi de leur complet relèvement? Je vous le dis à vous, païens, en tant qu'apôtre des païens, moi, je glorifie mon ministère afin, s'il est possible, de provoquer la jalousie parmi ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Car si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon une vie d'entre les morts? La même logique, celle du jugement et de la restauration. Maintenant, quelques applications de ce qu'on a vu aujourd'hui. Une première application, une implication plutôt, l'identité de Jean par rapport à Jésus. Le rapport entre la repentance et le règne de Christ, le rapport entre Jean et Jésus, incarne deux réalités sans contradiction que l'on doit maintenir dans nos vies. Nos vies doivent être empreintes de la repentance et de la contrition, et ça doit se manifester par un embrassement total du royaume de Dieu, du règne de Christ, par la foi, lequel se manifeste Par une vie d'obéissance à la loi de Dieu. Vous êtes dans l'Hébreu, vous voyez que l'une des caractéristiques, l'une des modalités de la Nouvelle Alliance, c'est que Dieu met sa loi sur nos cœurs. Il fait en sorte que son peuple puisse garder les commandements. Évidemment, ce n'est pas nous en nous-mêmes qui les gardons, c'est Dieu par son esprit qui nous les fait garder. Et le texte nous dit que tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Et plusieurs autres textes vont dans le même sens. Vous êtes dans Hébreux, Hébreu 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La justification qui vient de Dieu n'est pas la fin de notre justice, mais son fondement, le fondement de notre sanctification, de, ce, de cette vie d'obéissance au commandement de Dieu à laquelle nous sommes appelés par sa grâce, par le Christ. L'invitation est celle de mobiliser nos vies Poursuivre la parole de Dieu, poursuivre les commandements de notre Seigneur. Et la parole doit être un, le principe architectural de nos vies. Ça doit modeler euh, tous les moments de notre existence. Comme deuxième application, prêcher la venue actuelle du royaume de Dieu, un, un royaume qui est objectif selon que le Christ règne réellement sur toute chose, et comme une réalité qui s'impose à nous en dépit de notre volonté, et réalise selon que le royaume de Dieu connaît des manifestations très concrètes dans la réalité de, de tous les jours. Le royaume de Dieu, l'Évangile, change les hommes. C'est une bonne nouvelle. Hein? Les manifestations du règne de notre Seigneur se voient lorsqu'il juge les hommes, lorsqu'il juge les nations, et le royaume connaît également une manifestation plus agréable d'un point de vue humain, lorsque des hommes et des femmes, des familles, des communautés, Serve Dieu, obéissent à sa loi parfaite qu'il a inscrit dans sa création et dans nos cœurs pour que nous la pratiquions. Et on ne peut adéquatement prêcher le royaume sans prêcher ces deux réalités du jugement et de la restauration. Les deux réalités de la loi qui condamne véritablement un pédagogue qui mène au Christ et de la grâce restauratrice de notre Sauveur. L'invitation, c'est de maintenir un discours complet sans ambiguïté de l'évangile. C'est tentant de présenter juste un aspect de, de, de l'Évangile sans confronter les gens à, à, leur, à leur statut, à ce qu'ils sont, des hommes pécheurs. Et il n'y a que la loi qui peut vraiment mettre à nu l'homme devant son humanité. Alors qu'on puisse maintenir la grâce de Dieu, sa loi, pour qu'on puisse maintenir complet notre discours. Et en troisième et dernier point, sur une note optimiste. Rappelons-nous que lorsque l'on parle de l'Évangile, on parle de la bonne nouvelle du royaume, pas de la mauvaise nouvelle du royaume, et ce, malgré le fait, un peu paradoxal, qu'il y a un élément de jugement au royaume de Dieu. L'Évangile est une odeur, euh, euh, tient à elle une odeur de mort pour certains, une odeur de vie pour le peuple de Dieu. Et euh, je ne sais pas si vous êtes découragés par le monde dans lequel on vit, mais euh, moi je le suis. Il y a une époque où l'Occident s'en met profondément jugé, des familles détruites, des vies complètement brisées, et où les malédictions de l'Alliance tombent sur nos peuples, sur, sur des familles, sur des amis. C'est bon de se rappeler que le jugement de Dieu s'inscrit dans cette logique de restauration de toute chose, de la restauration du monde. Et on vit des des temps passablement difficiles, mais on ne vit pas dans le pire temps de l'histoire. Dieu continue, malgré le fait qu'on voit le le jugement s'abattre, à faire avancer son plan selon sa volonté, selon ce qu'il avait déterminé. Et si on est fidèle et que l'on garde sa parole dans la repentance, Dieu va nous restaurer. Dieu va, va faire rejaillir les bénédictions de son alliance sur son peuple. Et Dieu en a pour son peuple. Dieu a prévu depuis euh, l'éternité passée euh, de faire rejaillir sur son peuple toutes les grâces et les bénédictions qu'il avait prévues sur son peuple. Alors que ce soit vraiment notre euh, notre vision, celle de garder la parole de Dieu, celle de garder euh, ses commandements en en sachant que Dieu fait euh, toutes choses pour le bien de son peuple. Que le Seigneur bénisse sa parole.